0: Всем привет! Это подкаст «Деньги к деньгам» от Гикотек, эксперта в области финансовых рынков и инвестиций. Ваш проводник в мир больших денег. Наш подкаст посвящен личным финансам, инвестициям и настоящей независимости. Сегодняшний наш подкаст посвящен очень важной теме. Называется она «Дети и деньги. Как подготовить своего ребенка к будущему богатству». А у нас в гостях наш эксперт Жанар Таланова. Привет, привет, Итак, Жанар финансовый консультант, финансовый ментор. С две тысячи седьмого года она реализует проекты по финансовой грамотности. Издала пять книг для детей о финансах, плюс одну книгу по финансовой грамотности для младших школьников. Написала ее в соавторстве. В соавторстве с кем?
1: А это Ольга Гумирова, редактор э, Дружных Ребят. Собственно, предыдущие пять книг мы вместе с ней и делали. То есть, те пять книг были для проекта Каспибанка Банка по финансовой грамотности, а отдельную шестую книгу мы уже делали на совершенно э, в другом формате, с комиксами, э, с заданиями. Она делалась уже.
0: Просто так инициативно. Это интересный проект, он стоит отдельного внимания. Мы еще, кстати, обсуждали для слушателей, сейчас немного анонсируем, Ольгу Гумирова в качестве одного из гостей наших ближайших подкастов. Я знаю, что у нее есть очень интересный опыт в управлении финансом. То есть, когда человек с абсолютного... Нигилизма, скажем так, да, да, с нулевыми
1: знаниями. Она практически после 50 лет вынуждена была изучать финансовую грамотность, чтобы как раз-таки реализовывать проект для Национального банка для детей, чтобы рассказывать детям понятной, удобоваримой, удобоваримой форме, нужно самому очень хорошо разбираться в этих инструментах, чтобы потом переводить на детский язык. И вот она два месяца посвятила тому, что усиленно изучала все финансовые инструменты, всю финансовую грамотность, скажем, перевопачивала то, что у нас было, мы с ней сидели, обсуждали, а потом это делалось я
0: понимаю, она и сама очень здорово смогла поправить свое финансовое положение благодаря этому.
1: Ну, у Ольга достаточно э, самодостаточный, уже сформировавшийся давно уже человек, и э, она, у нее другие приоритеты, то есть э, археология, журналистика, э, тоже, те, те же самые э, написания книг а различ, на различную тематику, поэтому э, финансы для нее не в таком уж приоритете постольку поскольку но по крайней мере она прекрасно в этом сейчас разбирается ведет бюджет
0: расходы свои ведет и как-то планирует Ну, показать опыт очень показателен для людей которые никогда не управляем финансами и думают что это какая-то очень сложная наука которую им никогда не постичь я думаю что мы пригласим ее в один из ближайших выпусков я тоже очень очень интересно.
1: рекомендую потому что во первых возраст человек, который с нуля начал заниматься финансовой грамотностью, очень далека была от финансов, тема финансов, и плюс она пять лет для нас банка, вот совместно со мной мы делали приложение для детей, то есть как рассказывать детям о финансах, о финансовых инструментах, через какие примеры, здесь прям это кладезь mm-hmm. информации.
0: Но эта тема обширная, сегодня мы только самую часть, наверное, ее затронем, самое начало, самые основы, А потом мы ее, конечно, продолжим с помощью наших, многих наших гостей. Возвращаясь к тому, кто такая наша Жанар, также она 13 лет проработала в финансовом секторе, это РФЦА, Национальный банк Казахстана. Четыре года о том, что ты говорила, совместно с редакцией «Дружных ребят» делала приложение для детей по финансовой грамотности и провела уже более 200 лекций по финансовой грамотности. Ну и сегодня консультирует многих людей, в том числе подписчиков «Гикотек», о том, как управлять личными Лично. финансами. Совершенно да? верно. И сегодня, перейдя к теме нашего подкаста, мы хотим поговорить о такой теме. Мы все, мы, мы все сетуем на то, что у нас не было совершенно возможности изучать управление финансами в школе. У многих из нас родители ну, знали все, что знали о финансах. Это там, здесь вычесть, там прибавить, что-то чуть-чуть отложить. Никто никогда не занимался инвестициями, никто никогда не занимался накоплениями какими-то серьезными. И для людей, которые росли в советское время, это вообще было что-то даже неприличным, казалось, да, говорить о деньгах. Вот, и сегодня мы пожинаем многие печальный опыт. Так вот, как мы можем, как родители, как взрослые, могут подготовить своих детей к будущему богатству? Сразу оговорюсь, это не значит, что ребенок непременно станет очень богатым человеком, но, по крайней мере, он может иметь прочное финансовое положение. Что для этого нужно сделать? Ну, то Правильно сделал оговорку по поводу там, какого-то большого богатства. Самое
1: главное дать базу, основу для детей. Когда вот, я или мои коллеги мы приходили в школу читать лекции, мы детям так и говорили, что неважно, кем вы будете, врачом, инженером, финансистом. Да даже строителем. Есть, строитель. Если Ли... это по душе. Да. То есть нужно заниматься, во-первых, своим делом, которое вам нравится, то, к чему лежит душа, но при этом основы финансовой грамотности нужно знать, как управлять э, своими личными деньгами, куда вкладывать, какие есть финансовые инструменты. Это вот общее, пони, э, общее знание, как обезопасить себя, э, то, что нужно любому человеку, не зависимости от того, чем он будет в дальнейшем заниматься. А дальше уже э, давали информацию, что, что входит в понятие финансовой грамотности. Вот. Э, что касается Воспитание детей, да, это права. Нас этому не учили, у нас не было каких-то специальных знаний. У нас были как-то пару уроков основы экономики в школе в 90-е, где просто рассказывали про товарно-денежные отношения, как работает вот эти вот взаимодействия хозяйств различных и так далее. Сейчас есть разные программы, в принципе, очень много полезной информации, но если что касается внутри семьи, то... Мне нравится, что нынешнее поколение родителей все-таки задумывается о финансовой грамотности детей, понимая, что такой системных уроков не во всех школах это есть, и они более продвинутые родители стараются уже обучать своих детей вот внутри семьи. Первое, на что я хотела бы обратить внимание, это вот прежде чем заниматься воспитанием финансово успешного ребенка, важно вообще разобраться со своими денежными убеждениями, с собой, это вот, Знаменитая фраза ⁇ не воспитывайте детей, воспитывайте себя, дети все равно скопируют ⁇ mm-hmm. э, Родители не могут говорить о бережном отношении к деньгам, если они сами транжиры. То есть тут, наверное, м- актуально все-таки заняться а, собой а, и через свой пример а, обучать детей, транслировать вот это вот а, финансовое поведение, разумное финансовое поведение. Второй очень важный момент – разговаривать с детьми, проговаривать, что происходит в текущей ситуации, потому что дети, они считывают информацию прямо из воздуха, делают свои выводы. Если вы не игнорируете, скажем так, своего ребенка и не объясняете, то ребенок может делать свои выводы. То есть ваша фраза, какая-нибудь нелепая фраза, может быть даже в шутку, сказанная по телефону о том, что Сейчас нет денег, или дети очень дорого обходятся, она может быть вообще вырвана из контекста, вы может быть как-то это сарказмом, или в шутку сказали. Ребенок это воспринимает как какой-то абсолют, и была ситуация, кто-то рассказывал из блогеров или еще что-то, причем хорошее семейное положение у человека но во время январских событий оказалось, что денег, наличек не было все на карточке, все в долларах и так далее и денег не было и тут ребенок принес там свою копилку со словами, вот тебе папа ни в чем тебе не рассказывай со словами, да Но это такая лайтовая конечно история, но бывает, что у детей вот вот, вот эти фразы, они западают поэтому если случайно выясняется, что нужно проговорить проговорить, что, допустим, семейная ситуация сейчас сложная, но мы там с папой ищем варианты, там выходим из кризиса, в целом можно рассказать о ситуации в экономике. То есть какая-то одна фраза может вывести на серьезный разговор о вообще управлении деньгами. И, во-первых, ребенок чувствует вовлеченность, что все под контролем у родителей, что, в принципе,
0: это можно обсуждать, и вот это вот, это второе, да, чтобы... Ну и что, наконец, это не фатально, денег может не быть на какой-то момент. Совершенно верно. Но это можно исправить. Да. И как как и то, что даже если сейчас есть деньги, всегда надо быть готовым к тому, что ситуация может сложиться по-разному, и надо уметь делать разумные накопления и тратить разумно. Да, совершенно верно.
1: И третье, какие то какие-то сейчас очень много игр, книг для детей. Можно это по маленьку увидеть. Какие игры? бы ты могла рекомендовать конкретные игры для детей? Ой, давай сейчас с книги, потому что это первая книга, которую я прям рекомендую всем, это "Азбука денег" Бода Шефера. Ее просто, я, она он писал ее для детей для 12-летних подростков. Но она настолько классно и понятно написана, что я ее даже рекомендую взрослым, кто вот на начальном этапе. Потому что он, начиная от... накопление, просто создание копилки, заканчивая акциями, фонд, другими сложными инструментами, постепенно наращивает вот сложность инструментов. Mm-hmm. Более того, книга как раз-таки начинается с конфликта родителей, у которых сложности в, с кредитами, денежные вопросы. и вот Главная героиня Кира, она это слышит, и у нее складывается ощущение, что деньги это плохо, деньги это сложно, лучше бы там их не было, или наоборот вот они волшебным образом появились и так далее. То есть, денежная...
0: Типичная очень ситуация для многих бытовых разборок и для многих семей. И там в
1: очень понятном языком объясняется, что ну, деньги, по сути, просто инструмент. И как ты им управляешь, как ты их вкладываешь, что с ними делаешь, от этого зависит твое будущее, в принципе, ну и настоящее. вот Игры Начинать можно с той же монополии, есть денежный поток для детей. Я покупала дочки вот такая вот прям маленькая игра – Денежка называется, вот такое дурацкое название, но там э, монетки, и мы должны были покупать-продавать э, без сдачи. То есть тут, по крайней мере, там, можно было включить вот эти товарно-денежные отношения, уметь считать, ну там для 4-5 лет, чтобы она научилась получать сдачу, считать и так далее. Э, монополия хорошо для предпринимательства. Э, в целом... Вот, Я очень этого... любила в
0: детстве монополию она в мы гонялись за этой игрой и ее не, не так легко было достать на самом деле у меня сейчас коллекционная в конце 80-х начале 90-х даже коллекционная это круто но она в стиле фэл-аут
1: игры и очень прикольная то есть она для предпринимательского мышления можно говорить о создании там бизнеса что это какие риски, какие преимущества и так далее. То есть, по огромное поле для обсуждения с детьми. В управлении деньгами там можно много лайфхаков найти. Сейчас так так, огромное количество. Например, скажем так, когда ребенок просит игрушку, ну, постоянно, можно просто ему дать какую-то купюру, и сказать, что ну, иди, покуп, купи сам себе эту игрушку. То есть, такой лайфхак, где ребенок сам, живи, держа в руках живые деньги, начинает, исходя из этого бюджета, решать, на что он потратит, на какую игрушку. При этом можно его еще и ограничить, допустим, вот тебе 10 тысяч, ну или 5 тысяч, это тебе и на сладости, и на развлечения, и на какую-то игрушку. Выбирай. Можешь,
0: можешь сам да. решить, как потратишь эти деньги. То есть, приучать ребенка к тому, что он, в общем, волен делать, принимать любые финансовые решения, но ответственность за эти решения он будет нести сам.
1: И он сам планирует свои расходы, а в дальнейшем, то есть не оставить это на самотек, а потом обсудить, почему ты так решил, ну, скажем так, а если бы ну, какие-то выводы сделал, то есть не так, чтобы это нравоучительно было, он просто в виде игры, И потом можно даже рассказать, как э, в семье расходы делаются. У нас одна из тем была э, в «Дружных ребятах» по экономии э, бюджета семейного. И там, собственно, комикс был о том, как э, главные герои экономили на электричестве, ну, в смысле, на коммунальных услугах. То есть выключали свет, в кран закрывали и так далее. То есть и вот такая, казалось бы, копеечная экономия, но в в разрезе года дает...
0: как ну да, мы сумма. не привыкли, мы чаще всего, и это ошибка, которую очень многие взрослые делают, мы не привыкли думать о том, что ну вот сейчас, ну что там, экономия какая-то, господи, три копейки мы сэкономили, но по факту, если считать в долгосрочной э, перспективе, а мышление инвестора, это как правило именно долгосрочное мышление все-таки, инвесторы понимают, что большие капиталы складываются из маленьких сумм последовательных решений, последовательных шагов и дисциплин. так вот мышление инвестора, оно долгосрочное, инвесторы всегда мыслят. И успешные бизнесмены всегда мыслят, принимают те или иные решения по поводу бизнеса и финансов. Да, может быть, сейчас они сэкономят немного, но они понимают, какую это может принести в прибыль в перспективе или хотя бы просто экономию в перспективе. А если эти деньги, например, откладывать, даже те же сэкономленные там, 10 тысяч тенге, тысячу тенге, 100 тенге даже, если откладывать на депозит ежемесячной капитализации, как много, Это может принести на протяжении долгих лет, еще и со сложным процентом. Многие люди так не мыслят и, соответственно, не приучают к этому детей своих. У меня такой вопрос в связи с тем, что сейчас проговорили. «С какого возраста детям стоит давать наличные деньги?» И, наверное, как мне кажется, вот мы сейчас об этом говорим, мне пришла в голову такая мысль, ну, даешь ты ребенку деньги, наверное, имеет смысл сразу приучать его к ведению какой-то элементарной бухгалтерии. Ну, хотя бы просто записывать приход-расход в какой-то тетрадочке на самом примитивном уровне. да, там, На что, сколько денег пришло, когда, на что эти деньги были потрачены, или, может быть, сколько удалось скопить за какой-то промежуток времени. Вот с какого возраста можно начинать это делать?
1: Так, по поводу
0: э, карманных денег,
1: опять-таки это все индивидуально. Э, очень многие эксперты, специалисты рекомендуют там, с 6-7 лет, когда ребенок идет уже в школу, и карманы деньги уже необходимы на покупку каких-нибудь пирожков, напитков в школе, э, с друзьями там сходить в кино и так далее. Э, вот Что касается введения элементарной какой-нибудь бухгалтерии, э, ну, это все зависит от, опять-таки, от родителей. Если родители это делают, ребенок будет копировать. Если родители этого не делают, ребенок какое-то время,
0: в момент подумает, а зачем это. Ну, а как то он есть... будет копировать, если вот его не сесть и не показать просто элементарно, что вот это вот так делается. Вот в этом столбике расходы, вот в этом доходы, например.
1: Нет, вот ну то, есть... то от уже видите, То есть у меня, например, дочка с детства видела, что я там по вечерам сижу, смотрю этот трейдинг вью. Она говорила там, хоть бы у тебя были зелененькие, меня в виду вот эти вечи, а я там шарфу и мне как бы зелененькие не очень нужны
0: вот, но это а, шутка. Погоди, а, ремарка для слушателей, это Жанар про трейдинг говорит сейчас. Да, то есть когда а, я еще
1: дейтрейдингом занималась и каждый вечер сидела, вот, а то есть она видела, что я сижу там таким образом зарабатываю деньги. И то же самое, если я бы сидела и ввела бюджет, я бы просто показала, что вот смотри, у нас, вот, например, в месяц столько-то расходов, не для того, чтобы загрузить ребенка, просто что это элементарно такой же части жизни, как и оплата коммуналки, там, поход за планирование покупок, список, чтобы составить список покупок и примерно сколько денег уходит на покупку. То есть, таким образом, ребенок интегрируется просто в семейную жизнь и как вот там заправка по постели, там его обязанность. <связанная> Точно так же он там знает о том, что <связанная> есть вот и такие дела финансовые, то есть помимо там, домашних дел, и что это в целом нормально, и затем, скажем так, накладывание темы семейного бюджета, управление лично-личного бюджета, оно легко вот... В вписывается во всю эту картину. И поэтому, возвращаясь в начало о том, что как-то насильно ребенка к этому приучить достаточно сложно, если вы этим сами не занимаетесь, если этим не интересуетесь. Но можно это сделать в виде игры. Давай какую-то таблицу расходов ввести, какую-то доску и прочее. Можно таким образом сделать. Можно ввести совместное приложение, смотреть, чтобы это было интересно, как ты прокачиваешь свой скажем так, допустим, допустим, депозит если там закидывать... Есть ежедневные... С ежедневной капитализацией. Вот есть в Евразийском банке, и был в Альфа. Они сейчас не знаю, как у них с этим. Но вот в Евразийском банке есть депозит с ежедневной капитализацией. Там копейки, но когда ты каждый день закидываешь по тысяче, увидишь, как увеличивается твой депозит, ну, не по тысячу но каждый день, хотя бы каждую неделю, то таким образом это тоже можно превратить в игру, как ты прокачиваешь
0: свой персонаж, свой, свой депозит становится все больше больше-больше. Ну Мне вот сейчас пришла в голову такая мысль, что даже если родители до сегодняшнего дня действительно не занимались никакой, эм, никаким учетом финансов, никак не думали о своей финансовой дисциплине, может быть самое время начать и это делать вместе с детьми, как-то играючи да? и вместе в это вовлекаться, потому что, ну, действительно очень сложно научить если... ребенка потому что не делаешь сам. И тем более, если
1: там, до 30-40 до лет человек этим никогда не занимался. И вот так вот кавалерийским наскоком это тоже достаточно сложно. Поэтому очень хорошо Реально вот в виде игры это
0: сделать можно, я не знаю, вряд ли это как в виде соревнования но... Ну почему и нет, в семье тоже можно устраивать какие-то небольшие квесты, кто там больше накопит за определенный период времени. У кого в банке будет больше больше денег в банке, особенно если детей несколько. Да, да, или в трехлитровой банке, или кто сумеет оптимизировать расходы. Тут на самом деле вариантов очень много. Кстати, кэшфлоу тот же самый. Касательно кэшфлоу, хочу сказать для наших слушателей, специально мы регулярно проводим эту игру, это очень полезное занятие, которое помогает вам понять ваши финансовые стратегии, вы можете записаться к нам, прийти всегда. Ссылки на все книги, которые ресурсы, которые мы перечислили, полезные, мы оставим в описании подкастов и также ссылку, по которой вы сможете записаться на следующую игру кэшфлоу, может быть вдохновитесь на какие-то интересные эксперименты с вашими детьми
1: о, у меня у нас есть еще время я расскажу классную историю а, по игре кэшфлоу как-то а, мама семейства решила своих детей а, приучить к финансовой грамотности и через игру а, как раз таки завести разговор о необходимости у лично карманных денег управления деньгами и так далее то есть а, м- ее очень смущало что самому младшему ее ребенку 7 лет остальные то постарше там 21 15 и так далее в итоге вот этот 7 мальчик он просто вот сделал эту игру он контролировал расходы всей всех членов семьи он смотрел у кого сколько денег у кого какие возможности он делал подсказки то есть он там так активно включился в игру что для мамы Может, инвестор, Для совершенно. мамы она прям по-другому взглянула на своего сына, что он включен, и ему интересна тема денег. Она там накупила потом всяких книг и с ним обсуждала. То есть а, у Киосаки есть для детей прикольный комикс по, по, по
0: сюжету богатый папа, бедный папа. Ну, но, адаптированный для детей.
1: детей. Совершенно верно, да.
0: Ну, это классная история, которую ты рассказала, потому что, мне кажется, еще взрослые склонны часто недооценивать своих детей. И, может быть, есть смысл, чем раньше начнешь, тем более интересные вещи ты сможешь увидеть, и, может быть, даже сможешь чему-то научиться у собственного ребенка. Может быть, окажется, что потенциал, Успешного финансиста или инвестора есть в каком-то члену семьи уже.
1: Еще же у нас есть проблема, ну, вот, по крайней мере, в казахском, в казахском обществе, в казахстанском обществе. Авторитаризм. Что у нас за детей решают, угу. у нас там, до 40 лет детям помогают и так далее. То есть вот это вот, ну, я считаю, что уже должно искорениться, так же, как и казахские и э, многомиллионные <свят> то есть должно меняться уже мышление и новое поколение меня этим радует что у них более разумный подход к финансам своему будущему к
0: накоплению капитала ну У-у-у. по крайней мере с кем я общаюсь да я тоже замечаю очень часто это и это конечно радует мы сейчас пока закончим Наверное, да? Мы, мы, мы все сказали? Что, Я кстати... думаю, что для
1: начала, как да. вводная информация, этого достаточно. Если у слушателей будут конкретные вопросы, по как обучать детей финансов, финансовой грамотности, вы можете задать вопросы, мы подготовим прям, можем целый блок сделать вопросов-ответов. И эта тема на самом деле обширная, то есть рассказывает, например только карманных денег этот целый выпуск. Mm-hmm. И какие-то лайфхаки тоже выпуск. Очень много. Да, мне
0: бы тоже хотелось, чтобы слушатели подключились. Нам очень интересно узнать о ваших вопросах, о том, какая у вас сейчас есть головная боль, что вы хотите решить в первую очередь для себя. Или, может быть, у вас есть какие-то опыты действительно реально интересных лайфхаков и очень успешные истории. Тоже делитесь, пожалуйста. А еще вот я
1: начинала разговор с денежных убеждений. И я думаю, что о денежных убеждениях тоже может целый выпуск сделать, потому что мы все с детства, сейчас многие ходят к психологу и разбираются с этими убеждениями, что не в деньгах счастье, деньги достаются тяжелым трудом и так далее, и так далее. И чтобы мы своим детям это не транслировали, их нужно искоренять, потому что
0: деньги это не зло, деньги это просто инструмент. Это инструмент, более того, это необходимый инструмент для успешной жизни и процветания, о чем мы говорим, в общем-то, почти в каждом нашем посте, потому что деньги обеспечивают нашу физическую безопасность. Буквально, да, мы, если у нас есть деньги, мы достаточно защищены хотя бы просто на физическом, биологическом уровне. Нам есть где жить, нам есть чем платить по счетам за необходимые вещи. За медицинские услуги. Медицинские услуги, одежда, качество питания. Это все то, что дают нам деньги. И это действительно очень важно. Или в случае, когда у нас... да, печально об этом говорить, но это, как жизнь показывает, может случиться, если у нас начинаются вместе нашего проживания какие-то беспорядки, какие-то проблемы экономические, политические и прочие. Именно деньги позволяют нам обеспечивают нам мобильность и, и возможность как-то э, переехать, где-то э, переждать да, тяжелые времена. Это все очень важно и хорошо бы научиться уважению к деньгам. Да? Итак, друзья, коротко, если подытожить все, о чем мы говорили эти, за время нашего выпуска, Первое, что должны делать родители для того, чтобы приучить своих детей правильно управлять личными финансами, это начать с себя, со своей собственной финансовой дисциплины. Хотя бы, если вы до этого никогда не вели учет доходов и расходов, хотя бы начать с этого. Возможно, вы можете это сделать уже с вашими детьми сейчас, и вам даже будет так вместе интереснее. И это будет очень полезно, потому что дети будут видеть, что их родители учатся, стараются стать лучше, и это тоже прекрасный пример. Второе, никогда нельзя недооценивать своих детей. Вполне возможно, они сами могут показать вам много интересного. Третье, конечно, стоит давать им карманные деньги, но не просто так, а все-таки с пониманием того, что они могут делать с этими деньгами, как они, на что их могут тратить. чтобы ответственность за это была неизбежна. Тут, конечно, нужна твердость характера такая у родителей, потому что ребенок потратил деньги, которые он получил, и потом клянчит на что-то новое, а родителя сердце крови обливается, он не в состоянии проявить твердость. То есть твердость, дисциплина и последовательность, по сути. Это все, что нужно, да, сейчас на данном этапе. Да, достаточно хотя бы с этого начать. Ну, отлично, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо большое, Женар, что ты к нам пришла сегодня, уделила время. Это не последняя наша встреча. Мы ждем ваших вопросов. Полезные ссылки все ищите в описании подкаста, средства связи с нами также. И ждем вас на наших курсах, наших играх. Мы будем вам и дальше помогать становиться богаче. Это был подкаст Деньги к деньгам. Пошаговая инструкция к обретению финансовой свободы.